0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor te bendiga grandemente. Hoy reflexionaremos en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Antes de leerlo vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, muchas gracias te damos por la vida. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada persona donde está en este momento. Tú conoces sus luchas, sus problemas, sus necesidades. Conoces, Señor, lo que acontece en su vida. Quiero pedirte que puedas intervenir, Padre, y hacer tu santa voluntad. A través de tu poder puedas solucionar, puedas dirigir, bendecirle. Gracias por escucharnos gracias porque tu palabra nos hablará claramente a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús Amén la palabra del Señor dice así apenas había pasado David un poco más allá de la cumbre del monte cuando Siba el criado de Mefiboset salió a recibirlo con un par de asnos encillados y cargados con doscientos panes 100 racimos de pasas cien panes de higos secos y un cuero de vino. El rey preguntó a Siba, ¿Para qué es esto? Y Siba respondió, Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Preguntó el rey. Siba respondió, se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Sea tuyo lo que tiene Mefiboset, dijo el rey a Siba. Inclinándose respondió Siba, rey y señor mío, halle yo gracia delante de ti. Cuando el rey David llegó a Baurim, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, Hijo de Jera, iba maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, mientras todo el pueblo y todos los hombres valientes marchaban a su derecha y a su izquierda. Simei lo maldecía diciendo fuera fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón has sido sorprendido en tu maldad porque eres un hombre sanguinario entonces Abisai hijo de Sarbia dijo al rey ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. El rey respondió, ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces esto? Luego David dijo a Abisai y a todos sus siervos, Mirad, mi hijo salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha mandado. ¿Acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy? Y mientras David y los suyos continuaban su camino, Simei iba frente a él por la ladera del monte, andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. El rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Absalón y toda la gente, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Aitofel lo acompañaba. Cuando Jusai el Arquita, amigo de David, llegó a donde estaba Absalón, dijo, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Pero Absalón respondió a Husay, ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Entonces Husay dijo a Absalón, No, yo estaré y me quedaré con aquel que haya elegido Jehová y también este pueblo y todos los hombres de Israel. ¿A quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así lo haré delante de ti. Luego Absalón dijo a Itofel, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Aitofel dijo hasta a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En aquellos días el consejo que daba a Itofel era como si se consultara la palabra de Dios, tanto cuando aconsejaba a David como a Absalón. Amén. A través de ese capítulo, Continuamos el relato de David huyendo de su hijo Absalón y Absalón destronando a su padre. Absalón ha decidido hacer exactamente lo que hizo Satanás en el cielo, pero que no tuvo éxito, no tuvo el mismo éxito que Absalón. El mismo poder del diablo es el que está controlando a Absalón en esta ocasión lo está llevando a cometer el mismo error que él cometió en el cielo, el sublevarse contra su padre y quitarle el trono. Eso fue lo que él quiso hacer en el cielo con su padre celestial. Se sublevó contra él y quiso quitarle el trono. Ante ese intento de sublevación, David huye queriendo... Protegerse queriendo consultar al Señor, no queriendo desatar una guerra civil en el pueblo de Israel, queriendo que su hijo no muera en medio de ese conflicto, incluso protegiendo la vida de su hijo rebelde, es que David huye. Y mientras éste huye, las manos de Absalón se fortalecen y este llega a Jerusalén. Y el pueblo lo recibe con todo el fulgor y la fuerza, con gritos, alabanza y mucha pleitesía. Pero mientras David está huyendo, después de haber ido al monte y haber adorado a Dios y consultado, llega Siba, que es el siervo de Mefiboset. Y Mefiboset es el hijo de Jonatán a quien el rey le ha dado el privilegio de comer a su mesa. Siba es el siervo de él, encargado de cuidar de todas las tierras de Mefiboset que antes pertenecían a Saúl. Siba, en este momento, se convierte en una persona importante para sustentar al rey en esta situación. Sin embargo, más adelante... Cuando el rey llegó a Baurín, se encontró que uno de la familia de Saúl, llamado Simei, viene maldiciéndole, desatando toda clase de palabras sucias contra el rey y diciéndole hombre sanguinario y perverso, fuera, fuera. Y no solamente esto, sino aparte de proferir maldiciones, lanza piedras y quiere matar al rey. Ante esta actitud indignante, uno de los siervos de David le dice a él, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me permitas ir y lo voy a matar. Pero David dice, no. Si Dios se lo ha permitido, pues nosotros ¿cómo vamos a impedirlo? Aún más, si mi hijo se ha sublevado y yo estoy huyendo, Voy a pelear contra un hombre que viene para maldecirme. No, le demos importancia, es lo que dice David. Dejarlo que maldiga, pues Jehová se lo ha permitido. En esa experiencia de David, nosotros vemos claramente lo que le sucede a un líder. David ha tomado la mejor decisión, una decisión noble. No quiso pelear por un trono, decidió dejar su casa dejar libre para que su hijo se siente en el trono y que sea Dios el que juzgue. Por eso fue al monte a adorar y a pedir la dirección de Dios y a pedir que el Señor sea el mediador. Y en ese proyecto noble dirigido por el Señor de David, nosotros vemos cómo viene Siba para traer sustento al rey y Siba representa a aquellas personas buenas, sinceras, que se unen al líder para apoyarle en el proyecto. Pero luego vemos a Simei y Simei representa a toda clase de personas que se oponen a un líder, aunque su proyecto sea el mejor. Y quienes desarrollan el liderazgo, quienes suben al pedestal del liderazgo y deciden emprender, es... Ese proyecto de liderar a otras personas y de conducir deben comprender que en su caminar encontrarán por lo menos estas dos clases de personas. Aquellas que sinceramente se van a acercar para decir, cuenta conmigo, estoy listo para apoyar. Y aquellas otras que de una manera abierta se opondrán y se rebelarán contra el líder. Y buscarán hacerle daño. Por lo tanto, ese segundo grupo de personas no pueden sorprender al líder. El líder debe estar preparado y debe estar consciente que por más bueno que sea su liderazgo y por mejor que lo haga, siempre habrán obstáculos. Y habrán personas que se pondrán para atacarle, mientras que otros vendrán para apoyarle. La vida del Señor Jesucristo estuvo rodeada así, de personas sinceras que estaban siguiéndole, pero de otros que estaban en una rebeldía abierta. Y si así sucedió con el Señor Jesucristo, ¿qué nos sucederá con nosotros? Seguramente estoy hablando para un líder que tiene problemas, tiene oposición. Frente a la oposición tienes que preguntarte si estás yendo por un camino equivocado y como David, ir ante la presencia del Señor y hablar con Él. Pero si Dios aprueba tu liderazgo, tus decisiones y tu camino y viene la oposición, entienda que la oposición hace parte de los mismos efectos del liderazgo. Cuando el líder no es vistoso y no es importante su liderazgo, nadie se opondrá, pero cuando el líder está haciendo algo importante vendrá la oposición el Señor te ayude a enfrentar como lo hizo David, con nobleza la oposición ignorar completamente todo insulto y toda crítica que venga de labios de personas que no comparten contigo, quiero invitarte para que juntos oremos Padre gracias por el mensaje de tu palabra que cada persona sea bendecida de manera especial los líderes en Cristo Jesús amén